0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos a una nueva entrega de Objetivo Oposiciones. Vamos ya por nuestro octavo programa y como siempre empezaremos con un poco de información sobre todas las oposiciones que preparamos en OpositaTES y posteriormente tendremos a nuestra primera invitada, Marina, que nos va a contar una muy buena noticia. Como siempre, está con nosotros Inés.
0: Hola a todos.
1: Inés, cuéntanos para empezar la opopregunta del día.
0: Pues nuestra opopregunta de hoy está dedicada a esa, a esa materia que entra en la mayoría de las oposiciones, que es el derecho constitucional, y es la siguiente. ¿Quiénes no están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? a 50 senadores b el defensor del pueblo c el ministerio fiscal d los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas al final del programa tendréis la respuesta.
1: Vamos ya con nuestra sección informativa. Como sabéis muchos, ya tenemos la convocatoria de jueces y fiscales y viene cargada con bastantes novedades. Os contamos poco a poco. El plazo de presentación será de 15 días hábiles a contar desde el 9 de julio. Eh, ahora vamos a aclarar el tema de la presentación en forma electrónica o en soporte en papel. La convocatoria establece que se presentará preferentemente en forma electrónica y que de forma ex excepcional se permitirá la presentación en soporte papel. Por nuestra parte hemos hecho una consulta a la propia administración y nos han aclarado que se prefiere que sea de forma electrónica por su mayor seguridad para, re para el registro de la, de la instancia pero que no, no hay ningún problema en hacerlo en papel. Además, se mantienen los criterios que determinan la nota de corte, especificándose que pasarán la prueba test, el primer ejercicio, las 1500 mejores notas. En las pruebas orales, el segundo y tercer ejercicio, se mantiene la posibilidad de descartar un tema en, de los propuestos por el tribunal y, además, el tribunal, en el tercer ejercicio, podrá invitar a retirarse al opositor. En el tercer ejercicio habrá que otorgar preferencia de tiempo a los temas de derecho procesal. Además, se regula el ejercicio al derecho de opción por una carrera u otra. En cuanto al temario, es el ya aprobado por la Comisión de Selección en su reunión de 25 de marzo de 2019. Fue publicado oficialmente el 21 de marzo. Lo podéis consultar en la web del Consejo General del Poder Judicial. Y además se anuncia que, previsiblemente, serán seis tribunales.
0: En cuanto al calendario estimativo de desarrollo del proceso selectivo, el primer ejercicio se establece que, sin perjuicio de que se anuncie oficialmente por los cauces que establece la convocatoria, sería el domingo 6 de octubre de 2019, en las provincias que señala la propia convocatoria, con la distribución según el lugar de residencia que hayáis hecho constar en la propia inscripción en el proceso selectivo. El segundo ejercicio, también con independencia de que se anuncie oficialmente, comenzaría en principio a partir de la última semana del mes de noviembre de 2019 con una interrupción entre el 21 de diciembre y el 8 de enero de 2020. Y por último el tercer ejercicio sería en principio a partir de la segunda semana del mes de mayo de 2020. En relación con la inscripción en las pruebas selectivas de la carrera judicial y fiscal os surgen algunas dudas sobre todo en relación con la presentación electrónica. Bueno, Para resumir un poquito el proceso, la página donde tenéis que inscribiros es la página de inscripción en pruebas selectivas de, de la del punto de acceso general de la Administración General del Estado. Ahí encontraréis todas las convocatorias que están abiertas y entre ellas veréis la de acceso a la carrera judicial y fiscal. Lo más importante de esta forma de presentación es que es necesario identificarse mediante algún medio electrónico, es decir, el DNI electrónico o el certificado electrónico, la clave permanente o la clave PIN. Si no disponéis de DNI electrónico de certificado digital, nuestra recomendación es que utilicéis la clave PIN. Podéis solicitar la clave PIN temporal, que se solicita a través de Internet y os llega a vuestro domicilio más o menos en un plazo de una semana o también podéis conseguirla directamente en alguna de los puntos donde se puede de, de, obtención de dicho certificado digital, como son los, las sedes de la Tesorería de la Seguridad Social.
1: Mediante la presentación electrónica de, la, de vuestra instancia... Podréis completar todo el proceso, es decir, inscripción en línea del modelo oficial, anexar todos los documentos que necesitéis a la solicitud, por ejemplo, si, si ten, estáis exentos del pago de las tasas, todo aquel documento que necesitéis para justificarlo, el pago electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud. Otras dos dudas frecuentes que nos estáis haciendo llegar es si al rellenar la casilla de la provincia, si tenéis que hacerlo. No es necesario hacerlo y probablemente no os vaya a dejar el sistema. La provincia de examen se elige automáticamente en función de vuestra residencia. Y otra de las dudas eh, más habituales es qué hacer en la casilla 25, en la que se habla de datos a consignar según la convocatoria. Como la convocatoria no habla de nada referente a esta casilla, no es necesario rellenarla, no hay que poner nada. En letrados de la Administración de Justicia, tanto en turno libre como en promoción interna, tenemos ya las listas definitivas de admitidos y excluidos. En promoción internos eh, recordamos que el primer ejercicio será el 21 de julio de 2019, es decir, en, en pocos días ya, y eh, tenemos una buena noticia, pues estaremos presentes en el examen acompañándos. Como siempre, si queréis nuestros bolis de la suerte, buscadnos en las puertas de las sedes y os daremos alguno. En cuanto a turno libre, está pendiente de confirmar la fecha, aunque el Ministerio ya ha anunciado que será el 27 de octubre de 2019. Dejando ya el ámbito de justicia, si nos vamos a ayudantes de instituciones penitenciarias, seguimos a la espera de la convocatoria de las 900 plazas de la OEP 2019. Había rumores de que se convocaría en breves, pero por el momento no tenemos noticias oficiales.
0: En Policía Nacional a Escala Básica ya se pueden consultar las listas provisionales de admitidos y de excluidos. Estamos pendientes de la fijación de la fecha de las pruebas físicas que previsiblemente se comenzarán a realizar a partir de la segunda quincena de septiembre.
1: Si hablamos ya de policía a escala ejecutiva, se han convocado 100 plazas correspondientes a la OEP 2019. Aún estáis a tiempo de presentar la instancia si nos estáis escuchando antes del 19 de julio. No hay novedades en cuanto a los ejercicios de la oposición, pero sí que tenemos algún cambio en el temario. Concretamente en el tema 5 de ciencias jurídicas se añade el siguiente epígrafe protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, normativa comunitaria y nacional. También se añade en el tema 31 de Ciencias Jurídicas, especial consideración de los delitos de odio.
0: En cuanto a Guardia Civil, una vez publicada la lista definitiva de eh, admitidos, las pruebas de ortografía, conocimientos, lengua extranjera y psicotécnicos se realizarán los días 13 y 14 de julio, de 2019 en las sedes que especifica la propia resolución de aprobación de las listas. Para estos exámenes de guardia Civil también esperamos veros a todos, ya que estaremos en algunas de las sedes donde se realizarán repartiendo mucha suerte y muchos ánimos para los exámenes.
1: Hablando ya de agentes de la hacienda pública, os recordamos que estamos pendientes de la convocatoria de las plazas correspondientes a la OEP 2019. Concretamente, para turno libre son 400 y para promoción interna son 130.
0: En las oposiciones a la Administración General del Estado, que incluye gestión civil, administrativos, auxiliares y todas las relativas a los cuerpos de informática del Estado, una vez publicada la convocatoria, estamos aún dentro del plazo de presentación de instancias, que finaliza así dentro de unos días, finaliza el próximo 15 de julio de 2019.
1: Dejando de un lado las oposiciones estatales, nos vamos a Andalucía, donde estamos pendientes de las convocatorias de administrativo y auxiliar de la Junta. Por el momento no tenemos noticias, aunque se esperaba que se convocasen en breves.
0: En la Comunidad de Madrid, la oposición de administrativos se ha convocado ya hace unos meses y ya está publicada la lista provisional de admitidos y excluidos. Estamos pendientes todavía de conocer la fecha de realización de los exámenes. Y en cuanto a auxiliares administrativos, se ha convocado el 26 de junio de 2019 la convocatoria de 334 plazas, 274 por turno libre y 60 por turno libre para el cupo de personas con discapacidad, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2017. Los requisitos, además de los generales que se regulan en las órdenes de la Comunidad de Madrid, es necesario tener específicamente el título de graduado en educación secundaria obligatoria o titulación equivalente y, en el caso de concurrir por el cupo de discapacidad, tener legalmente reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En cuanto a la presentación de la solicitud, se rellena eh, completando el formulario que está accesible en la web de eh, la Comunidad de Madrid y el plazo, eh, el plazo finaliza el 24 de julio de 2019.
1: Las tasas para esta posición son de 14,11 euros. En cuanto al proceso selectivo, hablamos de dos ejercicios. El primero de ellos es un examen tipo test de 90 preguntas con cuatro posibles respuestas y que tiene como dos partes diferenciadas. 45 preguntas sobre aspectos psicotécnicos y ortografía y las otras 45 sobre el temario. El segundo ejercicio consta de dos pruebas. La primera fase consiste en un supuesto práctico de carácter ofimático utilizando el Microsoft Office Standard 2013 y la segunda prueba, utilizando este mismo programa, consiste en la transcripción de un texto en un ordenador.
0: En cuanto a los cambios de temario, en el tema 8 se añade un epígrafe sobre protección de datos de carácter personal con eh, referencia a la Ley Orgánica 3 2018 de protección de datos personales. Eh, de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y en el tema 13, relativo a la igualdad, se añade un epígrafe específico sobre el marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección integral contra la violencia de género, la LGT-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, con especial referencia a la legislación de la Comunidad Madre.
1: Hoy en nuestro podcast tenemos a Marina, funcionaria de instituciones penitenciarias que ha estudiado publicidad y fue la protagonista de nuestro primer podcast. Hola Marina. Hola Jacobo,
2: hola Inés, hola
0: opositores.
1: ¿Qué tal? El motivo principal por el que está aquí Marina es porque ahora, eh, si en marzo hablábamos de que estabas opositando al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, una oposición a dos que se, prom de, que se promociona de forma interna, desde ayudante de instituciones penitenciarias, el motivo es que ahora ha aprobado. Bueno, Marina, cuéntanos un poco cómo es la oposición del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.
2: Vale, pues mira, os cuento. Eh, la, la oposición al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias es para acceder a un cuerpo a dos. ¿vale? Solo se accede por promoción interna. Eh, entonces, bueno, os eh, cuento un poco para los que están estudiando eh, ayudando a instituciones penitenciarias porque les puede venir muy bien eh, pues la posibilidad para promocionar. Eh, como todos los que están opositando deben saber, ¿vale? se necesita para un cuerpo a dos eh, tener la titulación de técnico superior, eh, diplomado o si tienes licenciatura, pues fenomenal, te vale cualquier, cualquiera de, de estas titulaciones. Entonces, con ese requisito, eh, un mínimo de dos años desde que te nombran funcionario de carrera, ¿vale? que también suele entrar en, en las preguntas aquí en los exámenes, pues puedes promocionar eh, internamente entonces. Esta oposición en concreto eh, son dos fases. Una primera, que es un, un tipo test de 100 preguntas, es muy parecido a, a la hora de preparártelo a la del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Son un tipo test con cuatro respuestas alternativas, no tiene mayor historia, son 100 preguntas en vez de 150 preguntas, eh, que son las que se presentan los del cuerpo de ayudantes. Y luego es un, segunda, un segundo ejercicio que sé es, que es un poco más diferente a lo que ayudantes de instituciones penitenciarias porque es un desarrollo de casos prácticos pero escrito, vale, no es un tipo test, es desarrollarlo.
0: La redacción.
2: Redacción. Tienes tres horas y luego lo lees ante el tribunal. Vale. Ese es el el cuerpo. De ¿Y suele, suele
0: presentarse mucha gente a dar la promoción. Pues, eh, no suelen suelen salir eh, pocas plazas.
2: ¿vale? cada año están en torno a 25 o 30, este año hemos tenido bastante suerte porque han unido dos convocatorias, la del año 2017 y la del año 2019. Entonces, han sido 81 plazas, que hacía años que no pasaba eso y que será difícil que se repita. Eh, ya hay ofertadas para este año otras 40, entonces, bueno, en principio parece que la cosa va en aumento. Y siempre normalmente suelen presentar unas 500, 550 eh, funcionarios.
0: Y digamos que la, la diferencia de lo que bueno, de tu puesto actual o en el que estabas hasta hace unos, unos meses y al que vas a desempeñar ahora, cuéntanos un poquito cuáles son las diferencias, eh, qué tipo de puesto se puede acceder desde la A2 que no accedes desde el sí. cuerpo de ayudantes, cuáles son sí. un poquito las características de este nuevo puesto y, y qué funciones vas a realizar. Vale, pues
2: mira, la principal diferencia entre un C1 ayudantes y un A2 del cuerpo especial es que la A2 no tiene funciones de vigilancia interior que normalmente lo que el opositor de ayudantes aspira en el 50% de, de los casos. Entonces, el tema de vigilancia interior eh, desaparece y la mayoría de funciones son funciones de gestión administrativa. Eh, los nuevos puestos a los que yo puedo acceder ahora, eh, ya el nivel al que puedo acceder aumenta. Antes podía un C1 se limita al 22 y ahora con una A2 se limita al 26. ¿vale? Y son bastante, eh, Es bastante ascenso. Desde un 15, yo soy en un 15, ¿vale? El ayudante de instituciones penitenciarias que entra y que entra en oficina genérico o que está en, en, en interior, en vigilancia interior, tiene un nivel 15. Entonces, Ajá. bueno, ahora puedo pasar al nivel 26, que es un gran ascenso, la verdad, está bastante bien. Y puestos, sobre todo, son en oficina, la mayoría, eh, en la parte de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que los centros penitenciarios son gestor económico-administrativo, coordinador de formación, gestor eh, de formación profesional… ¿Vale? Puedes acceder también a puestos de mandos directivos, puedes acceder a director, uh -huh. ¿vale? Puedes acceder a subdirectores, son puestos de libre designación, pero un, cuerpo, eh, un funcionario del cuerpo especial puede acceder. Entonces, bueno, se abre un, un mundo
1: bastante amplio Y volviendo un poco a la posición, eh, ¿cuántos temas son? ¿Se diferencia mucho el temario respecto a ayudantes de instituciones?
2: Eh, se diferencia a la, a la parte penitenciaria, eso ya si, si quien quiera promocionar esa ya la lleva. No muy parecida, incluso es no, no es menor, pero sí que incluye otras cosas que no se tocan en, en el de ayudantes, incluye mucho trabajo penitenciario, eh, incluye mucha gestión, muchas instrucciones, mucho, mucho ya más metido en, en el trabajo, porque ya lo conoces, claro, eh, totalmente claro. distinto. Eh, incluye mucho presupuesto, contratos, que aunque lo abordan también en el, el cuerpo de ayudantes, eh, pues sí. con más profundidad. Eh, todo el tema financiero, hay un bloque, son tres bloques, eh, organización del Estado, que incluye organización del Estado y políticas públicas, que también lo tienen muy parecido en ayudantes. Eh, derecho penal no tenemos, o sea, código penal nos olvidamos, no hay nada de penal. A cambio de eso está el bloque de gestión financiera, que es todo expropiación forzosa, patrimonio, bueno, un montón de cosas. Y el, el tercer bloque es el bloque de gestión penitenciaria. Y son como unos 45. Cinco temas, creo recordar. Son incluso un poco menos que, que ayudante
0: Y una vez que estás en, en este cuerpo, digamos, ¿hay un, un tipo de promoción superior o digamos que ya es el cuerpo más alto dentro de, de, las, los cuerpos, bueno, de los cuerpos de las instituciones penitenciarias?
2: Este sería el cuerpo más alto al que puede llegar un funcionario que tiene una titulación que no es ni derecho ni psicología, uh -huh. porque el, eh, instituciones penitenciarias tiene un tercer cuerpo que es el cuerpo técnico de instituciones penitenciarias, que es un a uno, al que solo pueden acceder a la rama de derecho, o sea, a la rama de juristas, los que tienen la licenciatura ahora ya grado, os hablo como antiguo, sí. grado de derecho, eh, o a la rama de psicología, que pueden acceder los que tienen un grado de psicología. Ajá. Ahí pueden seguir promocionando los que tengan esas dos
1: titulaciones. Que nos comentabas que ya estás trabajando en ello, casi. Sí,
2: hoy me, hoy me he matriculado, ya, ya, ya que estaba con los libros, pues sigo. Me he matriculado hoy en, en el grado de Derecho por la UNED, pero para tomármelo con mucha calma. dármelo en 10 años y, y ya ver con mucha calma.
1: Esta no va a ser la última entrevista, ¿no? Claro.
2: <risa> espero que no, espero.
1: Bueno, y después de la fase de oposición viene una de concurso. ¿Nos cuentas un poquito qué méritos se valoran?
2: sí. Mira, esta, como no es por turno libre, es promoción interna, es un concurso de oposición, ¿vale? Entonces ahora entra la fase de valoración de méritos. Eh, lo que más se valora de méritos en puntuación es la antigüedad, ¿vale? Es un punto por cada año de antigüedad. Eh, luego se valora el nivel en el que, que estés ocupando, que estés desempeñando en ese momento y el que tengas consolidado. Eh, varia, varios grados, varias titulaciones como criminología, derecho, psicología, psicología. Eh, pedagogía creo que también están, te dan un punto extra. Eh, si estás trabajando ya en instituciones penitenciarias, porque como os he dicho, pueden, pueden entrar por promoción interna tanto los cuerpos de ayudantes de instituciones penitenciarias como otros funcionarios de otras administraciones que sean C1. Entonces, si ya estás trabajando en la institución, tienes 10 puntos más y eh, ya, sobre todo la antigüedad, es lo que más puntuación te da.
0: Y después de la fase de, bueno, de concurso y de oposición, ¿hay alguna fase formativa o no? Sí, ¿Sí? hay un curso
2: eh, que, bueno, no tenemos todavía información, pero suponemos que empezará en septiembre. Eh, el año pasado, por, por compañeros que, que ya también aprobaron, eh, dura en torno a tres semanas un mes. Uh -huh. Es aquí en Madrid y, pues nada, horario de mañana, ya no tienes que, acceder a tu, ya no tienes que ir a tu puesto de trabajo hasta que acabe la, el curso, pero no hay formación en prácticas en un centro penitenciario. Yeah. Ya acaban las prácticas formativas, que es una especie de, de curso, y sí. te dan el, para elegir el destino.
0: Y en cuanto a los destinos que se es ofertan, ¿hay muchas ofertas? Tiene normalmente la gente opciones de permanecer, digamos, en su domicilio o, o hay destinos pues, de, o se centra en algunos sitios concretos. Ya, pues, depende ya de tu depende del caso. situación. Claro. ¿vale?
2: Sobre todo, eh, se si ofertan centros penitenciarios y pues, depende de tu puntuación. Esto es como todo. Ya luego también existe la posibilidad de que, si no te interesa el destino que te den, que te quedes en el otro. Te, te quedas te el como ayudante y cuando hay otro concurso, pues lo, lo solicitas. Ya eso es un poco más complicado.
1: Ya nos adelantabas en nuestro anterior podcast un poquito sobre el, el turno fantasma. Sí. Cuéntanos un poquito qué es.
2: Pues mira, el turno fantasma, como os comentaba en la, en la primera entrevista que tuvimos. Eh, fue una decisión que tomé y que la llamé turno fantasma, como podía haberle llamado también, decía el otro día, eh, el turno panadero, así porque está de madrugada, <risa> o sea, está pues bien. miles de A eh, una decisión que tomé de encontrar horas al día para, para el propósito que tenía cumplirlo de la mejor manera. Trabajaba, en eh, las primeras semanas veía que no me daba tiempo ni me cundía el tiempo que, que por la tarde tenía libre, entonces decidí hacer el esfuerzo de por la mañana. Adelantar el despertador, levantarme dos horas antes de lo que hacía normalmente, antes de ir a trabajar y aprovechar ese momento. O sea, no fantasma pues, porque eras de 5 de la mañana a 7, 7 y cuarto. Todos los días, mientras pude, que, que también creo que una vez que ya entras en la rutina de algo, si no lo piensas, si, si sí. apagas el despertador y te levantas, ya está. Y quien no lo haya hecho nunca, también depende del de, de sueño, cómo cada uno se despierte. <risa> Eh, eran las dos horas que más aprovechaba en, de estudio al día. Estaba fresca, no había nada. Eh, todo estaba te
0: molestaba. Quieto,
2: nadie te molestaba. Había una calma. Me, me... Fue una experiencia bastante buena que ahora recuerdo, en ese momento no me apetecía levantarme, pero creo que me, me resultó bastante bien. Que si no lo hubiese hecho, pues no creo que no hubiese llegado con el nivel que, que creo que he llegado para probar.
0: Y esta, esta preparación que entendemos que fue... Diferente a la primera, por lo de trabajar y por bueno por todas las circunstancias, ¿la preparaste por tu cuenta o, o tú fuiste, fuiste, fuiste a preparador? Uh -huh.
2: eh, mira, estas oposiciones, como, como son solo de instituciones penitenciarias, no la prepara nadie. No hay academias uh -huh. que la preparen, no hay temario... Hay dos academias que, que dan temario, pero que no las preparan como tal. Eh, no hay libros de test, no hay libros de supuestos, también solo hay una, pero... Está muy... Es un mundo que no, no, no interesa. Ligada, claro. claro, entonces, la única solución que encontré, empecé por libre, eh, me compré el temario en, en una de, la, de las academias que lo vendían, y parte de, de, de esta oposición del temario es muy parecida, muy similar al de eh, gestión civil del Estado, que también es una dos y es por promoción interna, ¿vale? No tiene la parte de penitenciario, tiene algunos temas de políticas públicas que no, que no entran, que no coinciden, pero financiero y administrativo, que es la parte gorda y un poco más difícil de estudiar si, si no lo has visto nunca, eh, estuve en una academia con esa, eh, de gestión civil del Estado. ¿Vale? Luego penitenciario, todo el bloque de penitenciario eh, fue por mi cuenta, por libre. Entonces fue así un, una mezcla.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste preparándola?
2: Pues empecé en septiembre, ya anteriormente, que, que también creo que lo comenté eh, me compré el temario un año sí. atrás, pero nada cuando no tienes algo, no tomas una decisión, y te sientas sobre la mesa y te ahora sí, pues nada, lo compré me lo estuve leyendo un poco eh, me llevaba así a la playa presupuestario, que era lo más aburrido pero cuando ya tomé la decisión, que fue en septiembre, eh, empecé la academia el 1 de octubre el 5 de octubre es cuando empecé con lo del turno fantasma, porque, porque ya me quería poner en serio, y hemos terminado la fase de oposición en abril como unos siete meses, seis, siete meses.
0: ¿Has notado diferencias de sensaciones en cuanto al primer aprobado y este segundo? Pues, diferente? ¿Entendemos que sí, pero, sí? ¿O no? Sí, pensaba que me, que, lo iba,
2: que me iba a hacer menos ilusión este, uh -huh. porque el primero, claro, el primero son miles de emociones, miles de... es, es todo desconocido, es tu futuro, porque es tu futuro. No tienes nada y si apruebas tienes mucho. Entonces claro. ahora era diferente porque ya lo tenía, pero eh, he tenido una sensación personal, de, de, de orgullo personal porque me lo he propuesto cuando no tenía por qué, porque claro. ya tenía, mi, bueno ya tenía, más o menos, pero ya lo tenía, ya tenía mi futuro. Me lo he propuesto, he vuelto a Carlos los codos como, como lo hice en la primera vez, con menos tiempo, pero me he tenido que forzar, he tenido que levantarme, he estado fines de semana sin ver a nadie mi pobre marido ha estado aquí en silencio en casa sin, sin, sin molestarme, como un bendito y, y sí, ha sido un esfuerzo que, que, que lo he sentido de otra forma, pero igual, igual de intenso.
0: Entendemos que ahora, como contabas, ibas a seguir con la a carrera de derecho y entendemos que vas a seguir con el blog, con esos posts tan interesantes sí. que, que cuentas en, en tu blog de Me duelen los codos, ¿no?
2: Sí, sí, seguiré, seguiré. Hay tiempo para todo. <risa>
1: Bueno Marina, ya para finalizar solemos hacer siempre unas preguntas a, a todos nuestros invitados al podcast vamos con la primera vale. ¿Qué libro, serie película recomendarías a un opositor y por qué?
2: Vale, eh, Pues no recomendaría ninguna serie, ni libro, ni película bueno, película sí pero es que no, bueno, no me gustan las películas ni el cine, ni, ni me entretengo con series entonces eh, lo del libro que sí que podría recomendarlo yo es que acababa tan, 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 tan harta de leer que lo que menos me apetecía era Gracias. ponerme a leer un libro. Entonces, creo que si tienes que invertir un, tu tiempo en leer, para leer una novela o una cosa de ficción o una cosa inventada o un poema, pues llévate el reglamento, para otro poquito y léete tres artículos. Pero bueno. Y el, sí que eso es verdad... una buena es,
0: recomendación, el reglamento. Es,
2: es no salir de ahí, o sea, no sales de la bola, pero es verdad que si estás metida, correcto pues en eso. Yo también eh, cuando iba a trabajar, que yo voy andando desde casa, es media hora andando, eh, me gustaba escuchar mi música y quería escuchar mi música, pero cambié ese hábito por escuchar la 39-2015 eh, que está en Spotify, que lo puedes escuchar. Eh, media hora era como un título entero y media hora de vuelta otro título entero.
1: Todo suma. A
2: veces me iba y me despistaba, pero la iba escuchando.
1: Claro. Entonces,
2: es un poco eh, pensar en, en tu mundo en la oposición. También, bueno, quien, quien lleve mucho tiempo estudiando, o sea, una posición mucho más difícil que esta, que sea eh, pues para uno, a uno que conlleva mucho más tiempo, pues sí, que se entretengan un poco con un libro. Pero yo no me he leído ninguno en mi tiempo de de estudio.
0: Vale, otra de nuestras preguntas es eh, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro podcast? ¿Qué, ¿A qué tipo de invitado o qué persona te gustaría oír? Que te pareciese interesante.
2: Pues me gustaría que mm, entrevistaseis a algún opositor que, se, que, que no sea funcionario, que esté opositando, que esté sufriéndolo en sus carnes eh, del cuerpo de ayudantes, pues porque es mi tema, uh -huh. eh, pues para que nos cuente cómo lo vive, cuánto tiempo lleva, mm, qué expectativa tiene, si realmente lo está haciendo convencido y si lo está haciendo con ganas.
1: Y ya para finalizar, ¿qué pregunta le dejarías a nuestro siguiente invitado? No podemos decirte quién es porque tampoco lo sabemos nosotros, pero...
2: Pues, a ver, si el próximo invitado no es un funcionario, sí, eh, sí me gustaría que le preguntase si está realmente estudiando, lo que os acabo de decir, si está realmente Estudiando convencido de lo que está haciendo y si realmente eh, está dispuesto a, a, a llegar al final. Que lo está haciendo convencido, que no un día no le apetece y entonces lo deja y luego... Si realmente está, porque si realmente está, lo conseguirá. Si ya es funcionario, pues no lo sé, que le dé algún consejo positivo a, a alguien, no sé.
1: Bueno, Marina, pues muchísimas gracias Vamos y esperemos que esta no sea nuestra última entrevista. Cuando ya tengas derecho,
0: que será en tiempo récord seguro,
1: en... volvemos a hablar contigo.
2: Encantada, encantada estaré. Muchas Bien. gracias, Marina. Gracias.
0: Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista de hoy con Marina. Esperamos hablar con ella muy pronto, cuando ya sea una graduada en Derecho y ya esté contándonos qué próxima oposición va a preparar. Os recordamos que podéis escribirnos a comunicación.com para indicarnos o pedirnos que entrevistemos a alguna persona o a algún tipo de opositor en concreto que conozcáis o que os pueda resultar interesante.
1: Para ir terminando ya, vamos con la respuesta a nuestra opopregunta del programa. La opopregunta era la siguiente... No están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad y las opciones eran A. 50 senadores B. El defensor del pueblo C. El ministerio fiscal D. Los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas Como muchos de vosotros sabréis, la respuesta la tenemos en el artículo 162 de la Constitución en el que no se incluye el ministerio fiscal, por lo que tendríamos que haber elegido la opción C. Este artículo nos dice que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.
0: Vamos ya finalizando nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y dadnos likes en ebooks, iTunes y las plataformas donde escuchéis nuestro podcast.
1: Hasta la próxima, opositores.
0: Adiós.